0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız Uzun bir aradan sonra Önce Mevlüt Kandil'inizi tebrik ediyoruz Sonra soruyoruz Mustafa Bey nasılsınız? Ben de öncelikle bizi dinleyenleri Mevlüt kandiline
1: tebrik ediyorum Allah'a şükür Ünsal Bey nasılsınız? Teşekkür
0: ediyorum, Rabbime şükürler olsun Uzun bir ara olunca Nereden başlayacağımız konusu tabi her zaman olduğu gibi yine Geldi gündemimiz oturdu Ben makro büyüklüklerden birkaç rakam vermek istiyorum Ne oldu geçtiğimiz dönemde Geçtiğimiz dönemde e, Türkiye'nin gündemindeki en önemli madde enflasyondu. Aynen bundan birkaç ay önce olduğu gibi. Şu an geldiğimiz son yayınlanan e, rakamlara göre 83.45 tüketici fiyatlarıyla enflasyonun ulaştığı oran. Diğer makro büyüklüklere de baktığımızda onlardan biraz bahsetmemiz gerekiyor. Nedir enflasyonun diğer ayağı özellikle bizim hükümetin politikalarında. Ee, enflasyona evet ama insanların işsiz kalmasına gönlümüz razı olmaz dedikleri ve ona yönelik politikalar geliştirdikleri bir alanda işsizlik oranımız buradan baktığımızda 10.1 yani daha önceki seviyelere baktığımızda özellikle Avrupa'nın İspanya gibi Yunanistan gibi ülkelerle değerlendirdiğimizde bu seviye uzun zamandan beri korunan nispeten Türkiye'nin kendi seviyesi biraz detaylarına girdiğimizde Türkiye'de işsizlik nereden kaynaklanıyor bir taraftan insanlar çalıştıracak insan bulamazken öbür taraftan bu işsizlik oranı niye bu seviyelerde duruyor sorusunun cevabını birlikte arayacağız. E, hatta bu hafta içerisinde e, Müsiyatla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, yapmış olduğu bir çalıştay vardı. Orada işte ben de bir masada moderatör olarak görev yaptım. E, yani Türkiye'de özellikle meslek liselerinin, mesleki eğitimin lise demeyelim de mesleki eğitimin e, malum bu kat sayı imam hatip e, liselerine kapatılmasıyla alakalı süreçten dolayı nasıl gadri e, uğradığı şu an ara eleman deniyor aslında ana eleman haline gelmiş insanların bulunması ne kadar zor olduğu konusunda uzun uzun tartıştık onun haricinde yine makro büyüklüklerden baktığımızda e, hükümetin e, yönettiği yani bütçenin e, toplam gayri safi yurt işe olan oranı e, 2.7'ler seviyesinde orada biraz açığımız var Yine e, hükümetin e, açığı kapatmak için e, borçlandığı rakamın gayri safi yurtiçi içi oranı yüzde 42'ler seviyesinde. E, bizim en fazla üzerinde kafa yorduğumuz konulardan bir tanesi yeni Türkiye ekonomik modelini düşünerek e, cari fazla vereceğimiz noktasında bir biliyorsunuz bir politika var. Orada da şu anki en son yayınlanan rakama göre gayri safi yurtiçi içi hasılayla kıyaslandığında cari oran cari açığımız %1.7 şeklinde bir açığımız var ee, gayri sahip hasılaya kıyasladığımızda şu anki görüntü bu isterseniz buradan daha güncel olanlara gelelim yani bir taraftan dünyada e, Ukrayna Rusya savaşının getirmiş olduğu yansımalar var Covid sonrasındaki o tedarik zincirinin kırılmaları var siz birkaç başta girin isterseniz sonra detaylandıralım
1: Enflasyonu söz ettiniz. Şimdi e, bu sabah ulu ekonomi zirvesinde Sayın Ne Bakan Devahtinin konuşması vardı. Özetle şunu söylüyor. E, biliyorsunuz geçen hafta da e, birlikte katıldığımız ekonomi dönüşüm zirvesi vardı. Orada da e, özellikle e, medyada e, tartışma konusu olan söylemleri vardı. Yeni ekonomi yapısıyla ilgili işin felsefesinde içine katan o cümleyi okumamıza gerek var mı? <gülüyor> Bence
0: okuyun isterseniz. Bilmiyorum.
1: bilmiyorum. Bu cümle olduğu gibi makalelerde filan virgülüne dokunulmadan yer aldı. Diyor ki bakan özetle bir tanımlama cümlesi bu neye klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır diyor. Evet. Bu geçen haftaki konferansta dan çekilen bir cümle. O konferansta bir takım mesajlar verdi. Yeni ekonomik düzenle ilgili. Ve orada yaklaşık 20'ye yakın sanıyorum 16 mı? Dünya çapında. Bir de uzaktan İçe- katılanlar, vardı. Evet. Nobel kazanmış ekonomistlerin de olduğu. bir ekonomistlerin çoğunluğu, daha doğrusu hepsi yabancı sadece... Ee, şey, Organizasyon yapan, yapan e, Türk bir profesördü ve onların bir takım e, açıklamaları ve tanımlamaları söylemleri oldu dünya ekonomisiyle ilgili e, ancak o e, ekonomistlerin e, konuştukları söyledikleri çok fazla e, gündem olmadı özellikle bizim ekonomist e, ekonomistlerin e, oluşturduğu e, grupta bir de onu nasıl yorumlamamız lazım bilmiyorum Şimdi orada
0: e, özellikle o toplantıya gelen yani hem e, sunuma gelen insanların özgeçmişlerine baktığınızda hem de dinlemek için gelen akademisyen kökenli olanlara baktığımızda e, bir değerlendirme, aralarda değerlendirme şansı da oldu. Özellikle katılan isimler çok güçlü isimler. Yani bunu kabul etmek lazım. E, böyle bir şeyin Türkiye'de tartışılıyor olması, açık bir şekilde tartışılıyor olması da güzel. Sadece orada benim görmüş olduğum Şöyle bir şey vardı Özellikle piyasa ekonomisi Diyebileceğimiz ya da Finansal piyasaların yorumcusu diyebileceğimiz Çünkü ekonomistliklerin ne olduğu konusunda Elimizde herhangi bir şey yok yani herkes Ekonomistim diye yazınca Ekonomist olmuyor malum Piyasa yorumlayan insanlardan Oraya katılanların beden dillerinde Böyle bir şey vardı bir istihsa vardı bir böyle bir Dalga geçme halleri vardı yani bu nedir Falan modunda daha önce de Merkez Bankası yönetiminde de bulunmuş değerli bir hocamız Ahmet Faruk Aysan'la ben biraz ayak uzay sohbet ettim. Dedi ki şu an bu yapılan şey, daha önce de biz Merkez Bankası bünyesinde yapıyorduk zaten benzer toplantıları. Farklı görüşteki insanlarla alıp hem dünyayı hem Türkiye'nin uygulamalarını akademisyenlerin gözüyle değerlendirme şansımız oluyordu. Ve onların da çok da faydalı olduğunu görüyoruz. Bu toplantının da bu anlamda, ben faydasına inanıyorum, sadece... Günün sonunda geldiğinde medya hangi cümleleri ne yöne çıkaracak bu önemli dedi ve aynen hocanın dediği dedi, tavuk etti yani bakanın e, insanların o anlamadı anlamadığı içinde yani dalgamı geçelim katılalım mı diye böyle arafta kaldıkları e, o cümleye takıldılar ve o toplantının çıktılarıyla alakalı maalesef çok fazla e, gündem oluşmadı. Yani bu insanlar her biri işte kendi adlarıyla modeller kurmuş ekonomi modelleri kurmuş katkılar sağlamış olan insanların acaba ne söylüyorlar bu heterodoks iktisat denen e, nesne neyin nesidir niye bu klasik e, ya da ortodoks iktisada karşı çıkmıştır sorusunu tartışmalarıyla alakalı fazla bilgilenemedik İşin en üzücü tarafı o ama ben şuna inanıyorum yani bu tip böyle tartışmalar insanlara derinlik kazandıracaktır yani Herkesin aynı ölçüde ciddiyetle yaklaşmasını beklenemez. Zaten şu an sosyal medya insanlar olduk hepimiz. Hayata sosyal medyadan işte 140-280 karakterli yazılarla bakar hale geldik. Dolayısıyla böyle bir ortamda çok fazla derinleşmeyi beklemek doğru değil. Ama eminim ki bunların içerisinde özellikle genç akademisyenlerle baktığımızda... ...orada olup da bundan fazlasıyla faydalanan bu insanlar ne diyor... ...bunların hangileri Türkiye'ye nasıl... adapte edilebilir konusunda... ...çalışmaların başladığına dair de... ...işaretler var. Deyip geçelim... bu mevzu.
1: ...bir de ben sabah... ...oradaki konuşanların... <gülüyor> ...dokumante edilip edilmediğine baktım... ...bulamadım. Herhalde zaman içerisinde... ...o başlık altında... ...toplanıp... ...insanların istifadesinde sunulacaktır... ...diye yani düşünüyorum. O,
0: o organizasyonu yapan Prof. Dr. Mehmet Hüseyin... ...Bilgin, yani bizimle bildiğimiz... Medeniyet Üniversitesi'nin bir arkadaşımız eminim ki bunu yani kendisi son derece disiplinde çalışan bir insan bunu bir çıktı olarak e, ilgililerin dikkatine sunacaktır çünkü gerçekten orada tartışılan konu başlıkları her ne kadar çok popüler olmasa dahi hatta bazen böyle dinliyorum insanlar işte yazdıkları metinlerden e, okuma şeyine girince böyle bir sıkılmalar falan oldu ama netice itibariyle bir akademik çalışma yani a gidelim eğlenelim diyebileceğiniz bir e, mevzu değil arkasında bir tarafında işte psikoloji var. Neuroscience var. Sinir bilimi var. Öbür tarafta da matematik var. Dolayısıyla genel kitlenin çok böyle üzerine kafa yorduğu konular değil. Akademisyenler ve bu işin ilgilileri tarafından İnanıyorum ki önemli başlıklar çıkar oradan.
1: Bir de hepsi aynı seviyede insanlar olduğu için kullanacakları kelimeleri çok dikkatli seçme zorunluluğu var. Yani bir derste evet, doğru yani <gülüyor> anında karşıdan bir cevap salvo gelebilir. Dolayısıyla metni sadık kalarak konuşmaları da bence normal diye düşünüyorum. Ee, yine bakanın bugünkü e, konuşmasına dönecek olursak ana hatlarıyla verdiği iki mesaj var şimdi Türkiye'de enflasyonla mücadele ediliyor edilmiyor şey var özetle şunu söyledi dedi ki Şimdi enflasyonla mücadeleyi ön plana çıkartırsak büyüme duracaktır ve işsizlik artacaktır. Bizim önceliğimiz insanların işinin aşının devam etmesi. Dolayısıyla biz büyümeyi tercih ettik bu yönde hareket edeceğiz diye. Küresel örnekler de verdi. Yine bir programda rastlamıştım. El-Arya'nın bir kitabında bugünkü e, gelişmeleri kast ederek bu e, süreçte e, gelişmekte olan ülkelerin lehine e, bir sonuç çıkacağını, gelişmiş ülkelerin de bedel ödeyeceğine ilişkin bir yorumu var. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerin bir açısından bir fırsat olarak da görmek mümkün. E, tabii e, şunu da görmek lazım. Yani e, özellikle son bir yıldır geçen Aralık ayındaki o kur Atağından itibaren baktığımız zaman özellikle e, yani yerleşik ekonomistler açısından bakıldığı zaman e, bugünkü geldiğimiz neredeyse 9-10 ay oldu. O ilk söylemlere bakıldığı zaman şu anda Türkiye'nin onlar haklı çıkmış olsalardı çok daha kötü bir durumda olmamız gerekiyordu. Ama baktığımız zaman günümüzde çarklar dönüyor. E, bir takım ekonominin canlılığı her açıdan devam ediyor bu da altının çizilmesi gereken hususlardan bir tanesi ama zorluklar da yok mu elbette var belki onlara konuşmakta yarar var
0: şimdi orada tercihler sonuçlara otomatik olarak etkiliyor özellikle Türkiye'nin yeni ekonomik model diye ortaya koymuş olduğu ihracatı öncelikleyen yapıyı kurduğunuz zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya bu her gün gazetelere yansıyan haberlerden oldu için yani bir sır değil yani sizin içeride e, 10 liraya, 15 liraya sattığınız şeyi dışarıya 30 liraya satıyorsanız üretici haklı olarak dışarıyı tercih edecektir. Yani içerideki insanların <gülüyor> ya yani bu bedelleri yani 30 liraya, 50 lirayı 60 lirayı ödeyemeyeceği işte domates için söylenen e, yorumlar var, yapılan yorumlar var. Dolayısıyla buradan değerlendirdiğimizde e, bu bir tercih. Diyor ki ben şu dönemde içerideki ...ekonomiyi canlı tutmak adına... ...malı dışarıya satayım. Dışarıya satınca tabii ki içerideki insanların... ...harcama sepeti küçülüyor. Yani eski alışkanlıklar... ...eskiden insanlar... ...kilolarla bir şeyler alırken... ...şimdi tanelerle almaya başladılar. Bilmiyorum e, pazarda gözlemleyebiliyor musunuz? Evet. Pazar şeyiniz var Ürün mı?
1: çeşitliliği de azaldı pazar. Ürün da.
0: çeşitliliği azaldı, taneleşmeye başladı. insanlar. Daha az insan pazara gelmeye başladı. Fiyat
1: yüksek olan ürünler pazarda yer almıyor. Artık.
0: Evet. Dolayısıyla bunların hepsine birlikte baktığımızda bu bir tercihti. Yani bunu sadece gıda benzeri zorunlu tüketimlerde değerlendirmemek lazım. Aynı şey işte inşaat malzemelerinde de keza öyle. İçeriye 10 dolara satmış olduğunuz, 10 dolar karşında satmış olduğunuz şey eğer dışarıya 30 dolar 40 dolara satabilecek durumdaysanız üretici olarak haklı olarak o rasyonel, seçimlerden dolayı siz yurt dışına satarsınız. İşte hükümetin burada bir dengede kalması gerekiyor. Yani sizi iktidara getiren, size oy veren insanlar, geniş halk kitlesi. Bu tercihten şu an olumsuz etkileniyor. Yani harcama sepeti düşüyor. E, refah seviyesinde bu anlamda hissedilir bir geriye, çek- geriye çekiliş var. Onun karşısında ülke olarak da siz büyümenize devam ediyorsunuz. Bunun işte iyi anlatılması gereken nokta burası. Yani ne kadarlık zamanda insanlara yani sıkacağız ama ne kadar zamanın sonunda bu bir rahatlamaya gelecek sorusunun cevabı bilinmediği ve verilmediği için de insanlar şu an gayri ihtiyarı enflasyonun yüksekliğini açıklanan oranların kendi sepetleriyle karşılaştığında farklı olduğunu gibi çıkarımları yapıyorlar yani buralarda işte siyasilerin en zorlandığı yerler yani ne söyleyecek şimdi siz bu işi yönetiyor olsanız ve insanlar da sürekli mikrofonunuzu atıp ne oluyor diye size soruyorsa sürekli söylemiş olduğunuz bir şeyler bu bir model ben bakıyorum yani şimdi bakanın açıklamasında çok net bir şekilde diyor ki işte bizim amacımız mevcut koşulları dikkat alarak en iyi şekilde kullanacağız diyor. Ülkemizin enflasyonla mücadelesini birlikte başaracağız. Uzun vadede kalıcı olarak birlikte başaracağız. Şimdi buna taraflar ne kadar destek veriyor sorusunun cevabı işte işletme tarafına geçtiğimizde Belki bugün programın bir kısmını orada da değerlendiririz İşletme tarafına geçtiğimizde Yani işletme mantığı Karın maksimizasyonuna dayanıyor Yani hükümet politikası neymiş ona destek oluyor falan demiyor Ya da geniş halk kitleleri Tüh yazık yani Çok pahalıya tüketiyorlar demiyor İşletmeler bu anlamda maksimum seviyede Karını tutmaya çalışıyor bu dengeyi sağlayacak adımlar nasıl atılır? O araya
1: bir ticari ahlak parantezini koymamız lazım yalnız. Ya o zaten Çünkü... onu söylediğimizde biz
0: ha. onu beklenti diye koyuyoruz ya. Beklenti eşittir. Her zaman gerçekten yani e, peygamberi bir metodoloji olan gelecekteki işaretleri görerek tedbir almanın yansıması değil. ...niyat çıkmayı anlatmaya çalışıyorum. Hazreti Yusuf e, kıssasında anlatılan... ...işte o bir rüyanın yorumlanması... ...bizim aslında burada stratejiden bahsederken... ...stratejik geleceğe yönelik... ...tahminler aslında aynı zamanda... ...bir peygamberi metodolojidir. Ekonomik olarak da siyaseten de bunu yapabilirsiniz. Şimdi gelecekte olacak şeylere... ...yönelik düşünüp... ...siz bugünden tedbir almanız ayrı bir şeydir. Fırsatçılık ayrı bir şeydir. Onu beklentiyle açıklayamazsınız. Yani... ...beklentinin enflasyon üzerindeki... ...etkileri dediğimizde... E, ...yani bu beklentiler ama bizdeki beklenti... ...yani şu araba fiyatları, ev fiyatları... ...kiralar baktığınızda... ...beklenti olmaktan çıkmış... ...başka bir boyuta geçmiş vaziyette... ...bu biraz fırsatçılığa ve... ...kıt olan kaynakları... ...maksimum seviyede bir yerlere... ...pas etmek üzerine kurulmuş... ...neyse ben daha fazla konuşayım... ...size bırakayım sözü... Ha,
1: ...evet... Ee, burada e, tabii reel ekonomiye de bakmak e, da yarar var. E, mesela bugün e, bir iş adamıyla sohbet ettik. E, lojistik sektöründe araç alım satımıyla ilgili, orada işlerin çok iyi olduğunu söylüyor. Üstelik şu anda e, banka, e, banka kredilerini de konuşmamız lazım. E, banka krediler finanse etmiyor şu anda e, o tür şeylere. Ancak insanlar peşin parayla 2 milyon, 3 milyon e, yatırıp peşin parayla satın alabiliyorlarmış. Bu e, özellikle lojistik tarafının oldukça hareketli olduğunu gösteriyor yani. Yollarda, bellerde, tırların sürekli hareket halinde olması. Yani işlerin iyi olduğunu gösteriyor. Ee, ama e, bu iş adamın aynı zamanda fındıkla ilgili bir e, üretimi, ticareti var. Büyük ölçekli. Enteresan bir şey söyledi. Onunla ilgili fikrinizi de almak isterim. Özellikle bizim fındık ihracatımız Avrupa'ya ve Almanya'ya me- e, e, e yöneliktir. E, bu sene onun durduğunu ifade ediyor. Alımı daha çok işte bir e, küresel bir marka ve toprak mahsulleri ofisi e, alım yapıyormuş. Eğer bu toprak mahsulleri ofisi, ofisi alım yapmasa fiyatlar yerlere serilir diye. Bu da bu olayı e, yani e, 30 yılda görmediğim bir hadise diyor. Avrupa'nın fındık alımını durdurması. Şimdi Avrupa'da fındık genelde doğrudan tüketilen bir ürün değil. Özellikle Çikolata. atıştırmalıkta çikolatalarda tüketilen bir ürün. Acaba Avrupa'daki enflasyon özellikle Almanya'nın eksenli enflasyon biraz daha yüksek. Orada satın alma gücünü azaltması nedeniyle özellikle hane halkına da e, travmatik bir şekilde yansıyor mu acaba? Şimdi siz... Onun Buradan hareketle tekstil de şuydu buydu diğer sektörlerimize etkisi de ne olur onu da belki ifade edersiniz.
0: Şimdi burada özellikle siz bunu söylerken ben hemen direkt e... Ekranımda e, enflasyon, Avrupa'nın enflasyonunu açtım Şimdi Avrupa'nın enflasyonu Yani son 10 e, yıla bakayım 5 yıla bakınca Biraz iyi geldi Sıfırlar seviyesinde hatta eksi enflasyondan Şu an onlara gelmiş vaziyette Ve bu e, Büyüm açısından da baktığımızda Avrupa şu an resesyonun tam ortasında Yani Enflasyon var ve durgunluk var ...Rusya gibi temel tedarikçisi... ...enerjideki temel tedarikçiyle oynanan... E, ...karşılıklı... ...resleşmelerin sonucunda... ...insanlar evlerinde... ...dahi ısınabilir miyiz... ...şeklinde problemler yaşarken... ...belli üretimlerin geride kalması... ...durdurulması, ötelenmesi... ...bunlar son derece normal... E, ...yani normal derken... ...gelişmenin sonucunda normal... ...yoksa...
1: Olağan ...yani
0: normalin şeyi bu zaten olacak bir şeydi anlamında değil. Yaşananları yan yana koyduğumuzda özellikle enerjiyle alakalı yaşanan krizi yan yana koyduğumuzda Avrupa ekonomik olarak büyüyemiyor, yüksek enflasyon var ve bu onunların insanların refah seviyesini fevkalade olumsuz etkiliyor. bu olumsuz etkilemenin yansıması da işte bu tip üretimlere bizim ana pazarımız olan Avrupa'nın belli konularda geri kalacağını gösteriyor. Bunu tekstilde de görebiliriz. Diğer noktalarda da görebiliriz. Ama bir taraftan da şöyle bir avantaj var. Yani şu an rakamsal yansımalarını tam görmedik ama özellikle soğuk e, olacağı düşünülen kış döneminde yaşlı insanların bakımının sağlanması açısından bizim güney sahillerimizde otellerin bu sene sezonu kapatmayacağı Kış döneminde de hizmet vermeye devam edeceği özellikle e, zengin ülkelerin yaşlılarının bakımı için. Dolayısıyla bir tarafın olumsuzu öbür tarafta size başka bir olumluluk olarak dönebiliyor. O piyasaya mal satamıyorsunuz ama o piyasanın insanların bir kısmı sizin ülkenize zaten otelinizi kullanıyor, sizden giyecek e, alıyor, yiyecek alıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla büyük resim dediğimizde bazılar kızıyor bu kelime ama büyük resme baktığımızda toplamda ekonomi canlı az önce söylemiş olduğunuz anlamda fiyatlar yukarı gitmiş olmasına rağmen insanlar hala taşıma ile alakalı banka kredileri de yok orada peşin paralarını verip alıyorlar şeylerini e, tırlarını kamyonları neyse artık hangi aracı kullanıyorlarsa dolayısıyla böyle enteresan bir dönemdeyiz e, günün sonuna geldiğinde bizim bakmamız gereken en temel şey şu an cari açığımız var ve bu fonlanıyor. Ceyraç'ın az önce oranını söylemiştim. Toplam gayri safi yurt içi hasılığı oranı 1.7'ler seviyesinde. Ve çok rahatlıkla fonlanabilen bir aşamada. Şimdi buradan değerlendirdiğimizde evet fındık satamayacağız belki. Belki tekstil ürünleri satamayacağız. Ama başka fırsatlar ele gel- geçecek. Şu da olacak. Bu zaten çoktan beri konuşulan bir mevzuydu. Siz de biliyorsunuz. Avrupa'da özellikle daralmadan dolayı Marka olmuş iyi şeyler yapmış ülkeler biraz da yaşlanan ortaklık yapılarından dolayı Türkiye açısından o markaları satın alarak dünyaya onların üzerinden mal satabilmek noktasında da bir fırsat geliyor diye değerlendiriyorum. yani.
1: Bu aylık cari açıkta sıra dışı bir açık olduğu söyleniyor burada bir yoruma rastladım bilmiyorum katılır mısınız? Ee, özellikle e, kış döneminde e, artan e, işte enerji ihtiyaçları, elektrik fiyatları, doğal gaz fiyatları e, nedeniyle e, üretim maliyetlerinin oldukça yüksek e, olacağı için üretimlere bazı e, firmaların sektörlerin ara verebileceği dolayısıyla onu düşünerek Türkiye'den Avrupa'dan aramalı noktasında ihtiyaç olan firmaların e, stok yapma amacıyla taleplerini artırdıkları yönünde e, bir e, şey var e, bilgi var ne kadar doğru bilmiyorum Tabii şu da var e, şimdi Avrupa'ya mal ihraç eden e, firmaların bir bölümü de yabancı sermayeli özellikle Almanya sermayeli firmaların sayısı oldukça fark, e, fazla e, acaba onlar da üretimlerinin bir kısmını hazır Türkiye'deki kapasitesini artırarak ...zorlayarak bir hareket içerisinde mi acaba? Ee, ne dersiniz?
0: Bunun olumlu yansımaları var. Özellikle doğrudan e, Türkiye'deki kendi fabrikalarını zaten onun kapasitesini kullanıyorlardır. İki sebeple işçilik burada daha makul olduğu için... ...enerjiyle alakalı bir problem yaşamadığı için ülke. Ama onun ötesinde yani Almanlara ya da Avrupalılara ait olmayan... ...onlara üretim yapan şirketlerin de kapasitelerinin arttığını görüyoruz. Dün işte Konya'daydım ben özellikle otomotiv e, yan sanayine ya da iş makinalarına e, destek veren bir firmadaydım dün e, ihracatta ciddi bir hareketlenme var şeyler değişiyor yani dün istenen türde ürün farklılaşıyor biraz oradaki işte ürün gamınız eğer genişse hemen adapte olabiliyorsunuz dolayısıyla şu an tedarik zincirindeki problemlerden dolayı Çin de tam alternatif değil yani Türkiye burada fiyatlama noktasında iyi fiyatlarla eğer kapasitesi yetiyorsa ve o dönüşümü sağlayabiliyorlarsa fırsatlar var. Bu e, ciddi bir e, avantaj sağlayabilir bize. Yani olaya sadece ekonomik olarak e, bakmayıp bunun bir de sosyolojik tarafı var. Az önce ilk girizgahta söylediğimiz gibi şimdi sanayi üretimi yapan, üretim yapabilen firmaların en büyük problemi de nitelikli çalıştıracak insan bulamayış. Yani burada gittiğinizde yani işte insanlar şikayet ediyor işte Suriyelilerin ne işi var, Afganların ne işi var, Özbeklerin ne iş var dediğinizde sanayide çok ciddi bir göçmen olarak gelmiş insanların desteğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar hep böyle yan yana koyduğunda hani bir tarafı pozitif, bir tarafı negatif. Siz nereden bakmak isterseniz, pozitif bakmak istiyorsanız evet çok ciddi bir hareketleme var burada. Ama negatiften bakmak istiyorsanız da ya işte enflasyon yüksek, işsizlik işte onların üzerinde ne oldu diye sorabilirsiniz.
1: Bu söylediğinizden hareketle yine e, şeyi, sabah e, Uludağ e, ekonomi zirvesini izlerken e, panellerden birinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin başındaki e, Salim, Bey. Salim Bey konuşuyordu. E, şöyle bir çerçeve çiz, çizdi. Özellikle son birkaç yılda Türkiye'de e, insan kaynağı e, envanterini ortaya koyacak çok ciddi e, dijital noktada araştırmalar yapıldı bunların hem şirketlerle e, yaklaşık bin kadar şirket gönüllü olarak katılmış yine e, üniversitelerin e, yani birkaç üniversite hariç üniversiteler katılmış hem insan kaynağının yetiştirilmesi hem de mevcut insan kaynağının envanteri açısından dikkatimi çeken bir söyleme vardı. Şunu dedi, bir firma Türkiye'nin herhangi bir yerine yatırım yapacaksa orada aradığı insan kaynağı nedir, ne değildir? O bilgiye biz datamızla onu destekleyebiliyoruz dedi. Bu önemli bir gelişme ama bir taraftan da işte bizim insan kaynakları tarafımız var biliyorsunuz. Orada da Taşra'dan, Anadolu'dan bir pozisyon geldiğinde bunu kapatmakta oldukça da zorlanıyoruz. O da ayrı bir gerçeklik. Yani belki bu yapılacak, yapılmakta olan çalışmalar e, bu ilk nüvesi diye görmek gerekir belki. Daha da geliştirilip özellikle e, iş alemiyle firmalarıyla, firmaların daha fazla... ...bu çalışmaların... ...içerisine girmesi... ...data paylaşımı gibi hususlarla... ...belki daha iyi bir noktaya geliriz... ...özellikle de eğitim açısından... ...yani ihtiyaç olan... ...insan kaynağımızın... nitelikleri nedir... ...biz insan kaynaklarını... ...üniversitelerimizle, liselerimizde... ...hangi insan kaynağına... ...yönelik yetiştiriyoruz... ...eğer burada bir çarpıklık... ...veya kayma varsa onları düzeltme açısından da önemli ipuçlarının vermesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi o çalışmayı ben e, ziyaret etmiştik e, Salim Meyve ekibini e, bizim arkadaşımız Lütfü Bey de orada biliyorsunuz bir dönem görev Lütfü yapmıştı. Varistan, Lütfü varistan. dolayısıyla yani çalışmayla alakalı hem e, envanterin çıkarılması hem işte e, eğitim tarafı özellikle kamuda Eğitim ihtiyacı e, milyonlarca insan çalışıyor kamuda. Bunların ile alakalı eğer siz bunları bir araya toplamaya kalkıp yüz yüze eğitim vermeye kalkarsanız. Yani bir teknik olarak çok mümkün değil. İkincisi e, maliyetler anlamında çok üst seviyeye geliyor. Onunla alakalı çok güzel çalışmalar yapmışlardı. Yani özellikle bu online katılıp katılmadığını bizzat kontrol edilen sistemler sürekli bilginin güncellendiği bir kurumda çok uzman insanlar var. Öbür kurumda o insanların görüşüne ihtiyaç duyanlar var. Bunları çok güzel denkleştirmişler. Karşılıklı birbirini araya getirmiş. Bir çalışma yapmışlar. Öbür taraftan da özellikle istihdamla alakalı ihtiyaç duyan insanlarla işletmelerle üniversiteler arasında bir bağlantı kurmuşlar. Onu yani bizzat uygulama olarak sistemin nasıl çalıştığıyla alakalı gözlemleme şansımız olmuştu. Dolayısıyla bu çok değerli bir çalışma. Öbür taraftan da bizim asıl problemi nerede yaşıyoruz? Az önce konuşmanın başında da söyledim. Milli eğitimle beraber yapmış olduğumuz çalıştayda Şunu çok net gördük. Batı'da bu işi iyi yapan ya da işte Japonya gibi ülkelerde iyi iş yapan dördüncü sınıfta beşinci sınıfta çocuğun eğilimler ortaya çıkıyor. Ve bu eğilime uygun bir şekilde eğitim alması eğitim yalnız deneysel anlamda öğrenerek, yaparak ve bunu işte ara eleman gibi mavi yaka gibi kavramlarla isimlendirmeden yani teknisyenliğin de başlı başına çok önemli bir iş olduğunu bunu algıda özellikle aileler bunu algıda çok zorlanıyor. Herkes çocuğunu üniversitede okutmaya çalışıyor. Şimdi üniversiteye okutmak yani baktığınızda meseleyi evet yani mümkün herkes okusun ama meseleyi bir öteliyorsunuz. En az 3 sene 5 sene öteliyorsunuz. Artı eğitilecek, öğrenilecek, beceri kazanılacak yaşı geçirmiş oluyorsunuz. Yani hatırlar mısınız bir dönemde işte 2 milyon yazılımcı diye bir e, hedef, vardı. hedef vardı. Yani onun çok cüzi bir kısmı realize oldu ama şu an Türkiye özellikle teknolojiyle beraber mühendislik tarafı olsun yazılım tarafı olsun önem bazı e, ülkeler için e, piyasa haline geldik. ...insan devşirdiği piyasa haline geldik. Neresi mesela? İşte e, savunma sanayi, finans sektörü bilmem ne alakalı... Hollandalılarımız biz... E, ...hedef pazar haline geldik. İşte sizin 15 bin lira çalıştırdığın insana, insana... ...10 bin euro vererek... ...kendi bünyesinde çalıştırabiliyor. 5 bin euro vererek kendi bünyesinde çalıştırıyor. Rakama baktığınızda TL olarak... ...yani 15'ten 90'a... ...15'ten 100'e çıkma evet. gibi ihtimal var. Dolayısıyla e, yani... Bir taraftan kendi ihtiyacınızı karşılayacaksınız İnsanları doğru zamanda O e, alana çekeceksiniz Yeteneklerine uygun yetiştireceksiniz Ve insanların yaptıkları işten Yüksünmeden her işin değerli Olduğunu göreceksiniz Biz mesela şu örneği beraber yaşıyoruz Tekniker ilanına çıktığımızda 2-3 kişi başvuruyor Mühendis ilanına çıktığımızda binlerce kişi başvuruyor Yani bu aslında bize e, Yani sadece bu İstanbul için geçerli değil Anadolu'nun her tarafında bu yaşanıyor Herkes diyor, fabrikaya kaynakçı aradığımda yok bir Allah'ın kulu gelmiyor. Bunu ister iş kuru üzerinden yapsın, ister kendi e, özel sektör imkanlarıyla yapsınlar. Ama diyor mühendis ilanına çıkınca 100 kişi geliyor. Nasıl oluyor bu diyor. Nasıl? Benim kaynakçıya ihtiyacım var diyor. Mühendis ihtiyacım yok. Dolayısıyla mühendisliğe de kaynak yaptıramayacağınıza göre demek ki daha önüne çekilmesi gereken teknik beceriler var. Bununla alakalı ee, Milli Eğitim Bakanlığı şu an e, iş adamlarıyla ortaklaşa Böyle çalışmaları yapıyor. İnşallah oradan da kısa vadede değil ama uzun vadede şey çıkacaktır. Pozitif şey çıkacaktır. Ya orada baktığınız mesela normal liselerle 6 milyon lise öğrencisi var. Sadece 1 milyon 800 bini meslek liselerinde e, 4.5 milyonu düz lise diye bir tabir edeceğimiz ya da işte Üniversiteye hazırlamak, evet, akademik e, akademik yola meslek öğretilmeyen liseler 600 binde Hatip lisesi şimdi buna baktığınızda yani aslında bu e, çok net bir şekilde teknik anlamda gelecekte neye hazırlandığınızla alakalı çok e, önemli ipucu veriyor bunu da bir not olarak buraya düşmüş olalım e, nedir şeyimiz konu başlıklarımız. Evet, devam edelim.
1: Evet, son geç, geçtiğimiz ayda borsada ciddi bir hareketlenme yaşadık.
0: Bunu demeyeceksin.
1: Dolayısıyla bu da sanki değerlendirmeyi hak ediyor. Çünkü açılmış bir soruşturma var. Borsada manipülasyona ilişkin olarak özellikle Firmalarımızın yatırım için kaynağa ulaşma yöntemlerinden bir tanesi de borsada hisselerin halka arz edilmesi. Dolayısıyla o halka arz edilen hisselerin de hak ettiği şekilde herhangi bir manipülasyona yer verilmeden değerlerini bulması üzerine bir yapımız var. Bu dünyada da böyle bir yapı. Ancak geçen ay özellikle banka hisseleri üzerinden yaşanan sıra dışı bir artış, daha sonra da onu izleyen bir çöküş. Birçok yatırımcıya zarara soktuğu gibi bir sonucu var. Bunu nasıl anlatmak, nasıl gerçi yasal olarak tedbirler var zaten alınmış ama burada fiilen uygulamada mı veya e, buradaki e, aktörlere özellikle aracı kurumları da dikkate alarak onların üzerine düşenler ne vardı da yapılmadı böyle bir e, gelişme yaşandı diye sorsam
0: şimdi sermaye piyasaları bir ülkenin gelişmişliğiyle birebir alakalı yani burada özellikle geniş kitlelerin e, gidip bir işletme kuramayacağı büyük bir organizasyon kuramayacağı bir ortamda onlara e, ülkenin en büyük firmalarına ortak olabilme hakkını veren e, bu yapılar çok önemli çok değerli e, Türkiye'de e, yani, rahmetli Özal'la beraber başlayan yani baktığınız aslında Osmanlı'dan beri gelen bir MTA e, ismini şu an hatırlayamadım bilmem ne borsaları var ama e, asıl 80'li yıllardan itibaren başladı ve işte hatırlarsanız orada işte ayaklı borsa tahtalar işte evet. önce tahta kalede sonra işte tophanede arkasından işte borsa binası yapılınca istinyeye gitti özellikle elektronik beşinci de farklı bir boyut kazandı derinlik kazandı tabi bu arada biz e, bu işlemleri çok fazla bilmezdik yabancılardan öğrendik yabancıların payı uzun yıllar hep yüzde 60-70 bandında gezdi. 2018'inde şu meşhur e, papaz ya da rahip adına ne diyecekseniz o krizden sonra bir kırılma olmaya başladı. Önce 60 50-60 bandına oradan da 50'nin altına indi. Şu anda 33-34'ler seviyesinde yabancı boyu. Şimdi yabancıların çekilmiş olduğu bir piyasada hala borsa yukarı işte rekorlar kırıyor. Geniş işlem hacimleri oluyor. Burada ki en önemli faktörlerden bir tanesi özellikle Türkiye'de Bireysel emeklilik ve bunun arkasındaki portföy yönetimi şirketleri bu çok e, ciddi bir kaynak e, imkanı verdi. Uzun vadeli değerlendirmesi gereken kaynak imkanı verdi. Çünkü bizim bankalara baktığımızda hatırlarsanız işte bankacılık yaptığımız dönemde mevduat ya da katılım hesapların ortalama vadesi 38 günde 45 gün arasındaydı. Şu anda çok uzadığını zannetmiyorum. Ha 45 günde çekiliyor mu paralar? Hayır çekilmiyor ama 45 günde çekilme potansiyeli sizin bunlarla uzun vadeli iş yapma imkanınız elinizden alıyor. Borsa bu anlamda baktığımızda özellikle bizim gibi kurumsal finansman işi yapan insanların e, firmaları yönlendirdiği önemli alanlardan bir tanesi. Biz insanlara ne diyoruz? Eğer e, senin kaynağa ihtiyacın varsa ve kredi kullanmak şu an ulaşım zorsa, maliyetliyse içeriye bir finansal yatırımcı alabilirsin. Finansal yatırımcı ne? Bu işe işin kendisine meraklı değil ama işin potansiyelini ve kazandıracağına meraklı bugün girip 3 sene sonra, 5 sene sonra, 7 sene sonra çıkacağı, hiçbir zaman çoğunluk hissesini almayacağı, %20, %30, %40 gibi hisselerde içeriye giren, koymuş olduğu parayı katlayarak çıkmayı hedefleyen finansal kurumlar. Burada aileler de olabilir, finansal kurumlar da olabilir. Öbür tarafta stratejik yatırımcılar var. O sektörde olan ya da o sektörde büyümek isteyen ee, gelip sizin hisselerinizin %50 ve üstünü almaya çalışan nihayetinde de tamamen şirketinizi satın almak isteyen yatırımcılar var. Bir de daha geniş kitleleri değerlendirebileceğiniz halka arz var. İşte borsa dediğim sadece burada devreye giriyor. Ve bu çok önemli bir alan. Yani son zamanlarda baktığımızda bir dönemde bir kampanyayla çok böyle e, kayda değer olmayan firmaların da halka açıldığını görmüştük ama son dönemde baktığımızda halka açılan firmaların hem e, sermaye piyasası kurulunun öngörmüş olduğu büyüklüklerde ve kriterlere uygun hem de e, almış olduğu kaynaklarla gelecekte gerçekten bu ülkeye e, katkı sağlayabilecek firmaların geldiğini gördük ve bunun devam etmesi lazım. Yani şu an bize insanlar kaynak, kaynağa ulaşımla alakalı bir şey sorduğunda muhakkak bu alanın önemli bir alan olduğunu ve değerlendirmeleri gerektiği ama onun için de belli bir büyüklüğün üzerinde olmaları gerektiği ile alakalı yönlendirmelerimiz oluyor, değerlendirmelerimiz oluyor. Şimdi böyle bir ortamda insanların, küçük yatırımcıların girip piyasada hisse aldıkları ve uzun vadeli kalmaya hedefledikleri ki başlangıç şey olur günlük alsatlarla başlar bu bir heyecanla bir tutku ve bağımlılığa dönüşen bir şeydir ama daha sonra bu uzun vadeli yatırıma döndüğünde insanların işte mevduatla altınla ya da işte e, dövizle ilgilenmeden e, yatırımlarını değerlendirebilecek bir alan burası şimdi bir taraftan bunu öngörürken öbür taraftan da burayı az önce o enflasyon olarak fırsatçılık olarak değerlendiren insanların e, buraya yatırım yapma isteğini işte e, kurulan işte e, telegram hesaplarıyla twitter bilmem neleriyle manipüle ederek belli bir tarafa alışan insanlar çıkıyor son yaşadığımız de herhalde Türkiye tarihinin en önemli e, manipülasyonlardan bir tanesi yani derinliği olan kamu kağıtlarını kamu bankalarıyla alakalı açığa satışlar işte yukarıdan veri, aşağıdan almalar birkaç günde işte 3 milyar 5 milyar 10 milyar gibi paraların kazanması bunlar yani gerçekten uzun zamandan beri görmediğimiz büyüklükteki hareketlerdi bundan sonraki süreçte de e, özellikle bu tip hareketlerde gerçekten buraya yatırımcı olarak gelen insanların mağdur olmayacağı işte bu incelemenin sonunda muhtemelen öyle şeyler çıkacaktır bu işi yapıp da insanların cebinden nitelikli bir şekilde paralar çekip alan insanların da herhalde karşılığını göreceği bir e, sonuçla karşılaşırız diye umut ediyoruz aksi takdirde yol burası. Evet,
1: banka kredilere ne konuşsak çünkü enflasyon nedeniyle firmaların işletmelerin işletme sermaye ihtiyaçlara artmış durumda. Onu karşılayabilecekleri ya kaynaklardan adreslerden birisi de bankalar. Ancak şu anda bankalar bu gelen faiz seviyesi ve bir takım Kredi kullanımına ilişkin getirilen regülasyonlar nedeniyle e, bankalar kredi vermekte isteksiz veri alabilenler de azami 3 ay vade ile kredi alabiliyor. Tabi bu da e, sektörel olarak firmanın ihtiyaçları çerçevesinde e, derdi derman olmuyor. E, KGF ile ilgili beklentiler var. E, anahtarıyla e, bu ihtiyaç sorun nasıl çözülür?
0: Şimdi kısa vadede bir çözüm beklememek icap eder. Çünkü bir taraftan siz o konuyu konuşmayı unuttuk. Merkez Bankası'nın işte politika faiz oranını 12'ye indirmiş olması ve yıl sonuna kadar da 9'a indirecek. Yani tek haneli indireceği ile alakalı artık piyasa bu beklentiyi satın aldı. Cumhurbaşkanımız da çıktı söyledi yani göreceksiniz faiz tek haneye düşecek. Çünkü işte faizin enflasyonun tetikleyicisi olduğu ile alakalı bu inanç genel e, politikalarda yansıyor. Şimdi buradan değerlendirdiğimizde e, yani şu bir gerçek sene sonunda biz e, politika faiz oranını 9'da göreceğiz. Şimdi 9'da gördüğümüz zaman bunun anlamı ne? Piyasanın ucuz kaynakla fonlanması. Fakat öbür tarafta gördüğümüz şu olduğumuz başka bir şey daha var. Piyasa zaten e, daha önceden özellikle e, emisyon hacmi arttırılarak yani Merkez Bankası'nın para basarak oluşturduğu kaynaklarla zaten fonlandı. Şimdi bir taraftan enflasyonun getirmiş olduğu ciddi işletme sermayesi saçı var. Öbür tarafta da bankaların elinde sınırlı kaynak var. Yurt dışından özellikle e, sıcak para diyeceğimiz kaynak girişleri şu an minimum seviyede. Yani ne borsaya ne devlet borçlanma kağıtlarına geliyor. Sadece bankalar sendikasyon dediğimiz bir yıla kadar olan Yurt dışından borçlanmalarını çeviriyorlar. Aslında yeni kaynak yok orada. Mevcut çevriliyor. Dolayısıyla kaynağın artmadığı bir ortamda talep artıyorsa e, kaynağı ulaşım zor olacaktır. Daha önceden Merkez Bankası kaynakları kullanılarak yapılan o genişleme, e, şu an artık daha fazla büyütemezsiniz Merkez Bankası bilançosunu. Burada bir frene basmanız gerekiyor ki hala yani şu an piyasa Merkez Bankası'nın kaynaklarıyla dönüyor. ...daha kısa vadeli dönsün dediğinizde... ...işte o da piyasaya 3 ay vadeli kredi oluyor. İşte 2 milyondan aşağı... ...konut kredisi konut yok neredeyse... ...başvurduğunuzda maksimum... ...kamu bankaları bile 100 bin lira kredi verebiliyor. Ee, i̇hracatçı değilseniz... ...döviz kredisi zaten kullanamıyorsunuz. Ee, i̇hracatçıysanız... ...getirdiğiniz dövizlerin %40'ını... ...merkez bankasına satmak zorundasınız... ...ya da çalıştığınız bankaya satmak zorundasınız... ...vesaire vesaire. Yani... ...kaynağa ulaşımın kısmen azalması yaşadığımız bolluk döneminin arkasından gelen bir daralma dönemi. Bir taraftan da hükümet e, çarklar durmasın diyor. Dolayısıyla e, ihtimaldir ki bir, önümüzdeki üç ay daralma daha da artacak. Belki e, Ocak'tan itibaren yani oluşabilecek özellikle bu işte Ukrayna tarafında bir gelişme olur mu? Ukrayna Rusya ki şu an bir şey gözükmüyor. Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkileriyle alakalı bazı gelişmeler olabilir. Yani kaynak girişine bağlı olarak burası biraz daha daralacak gözüküyor şu anki verilerle.
1: Ee, i̇nşaat sektöründe olan bir e, firmayla e, görüşmemiz var, destek verdiğimiz. E, son dönemdeki işte bu konularla ilgili piyasanın durumu nedir ne değildir ödemelerde gecikme var mı? Çünkü burada bu içinde bulunduğumuz süreçte işletme sermayesi açığının işletmelerde tedarikçi ödemelerine olumsuz etkileyeceği yönünde bir beklenti veya endişe var. Bunu anlamaya yönelik sorduğumda şunu söylüyor. Artık her şey vade kalktı. Peşin alıyoruz, peşin satıyoruz. Hatta elindeki e, çekleri en son e, kestiği çekleri Temmuz ayında ödemiş, kalan çek karnesinde götürüp bankaya teslim ettim diyor. Artık çek kesmiyorum, peşin alıyorum, peşin dönüyorum diye. Bir taraftan da piyasanın peşine yönelik bir dönüşü var. Bu e, çek mevzusu da özellikle karekotlu çeklerde e, çek tarafını ciddi biçimde disipline etmiş. Yani artık çeklerde karşılık çıkmış, karşılıksız çıkma oranları bindeli rakamlara gerilemiş durumda. Bu da yani bir taraftan bakıldığında acaba piyasa sıkışacak mı derken bir taraftan da ödeme alışkanlıkları çerçevesinde belki her sektörde olmayabilir ama peşin dönem bir e, ekonomi oluşmaya başlamış. Yani e, daha önceki bildiklerimizle sektörel olarak oldukça farklı dinamikler var. E, sizin dediğiniz gibi büyük resme dönüp dönüp ...ara ara tekrar bakmak gerekiyor... ...hangi sektörde ne oluyor diye... ...şimdi
0: çekle alakalı şey söyleyeyim... ...bir kere bankalar çek karnesi... ...verme konusunda eskiyle karşılaştırdığında... ...inanılmaz sıkı davranıyorlar... ...yani e, rakamsal anlamda... ...çok büyük rakamlar değil belki... ...tağut ettikleri, garanti ettikleri rakam ama... ...en azından bu konunun böyle... E, ...eskiden biliyorsunuz gelirdi... ...on koçan çek isterdi... ...şube müdürü... E, ...genel müdür ikna ederdi bir şekilde... Verilirdi o zaman böyle bir kredi limit tahsis etmek gibi bir evet. imkanla şey de yoktu Düzenleme de yoktu ama şimdi her yaprak başına bir garanti olduğu için kredi limiti tahsis etmek gerekiyor Kredi limit tahsis sürecine girdiğinizde zaten bir firmada Firma zaten tanınan bildik iyi bir firmaysa ona zaten gönüllü olarak veriyor Değilse zorlamalar başlıyor Bu anlamda bir kere çek kullanma alışkanlığında çok ciddi bir disiplini oldu Çıkmıyor mu karşılık çiçekler? Tabii ki çıkıyor yani piyasanın gereği. Ama bir taraftan da şu bir realite özellikle dışarıdan gelen gayrimenkul almaya gelen burada işletme kurmaya gelen ya yani çünkü çevre açısından baktığında bu ülke bir cazibe merkezi. Siyaseten hep böyle e, göçmenler işte sığınmacılar ya da bilmem bu anlamda gelenler dikkat çekiyor. Ama öbür taraftan da ekonomik anlamda da Türkiye özellikle e, yani hani 4 saat içerisinde uçabileceğiniz ülkelerdeki iş insanlarının en rahat iş yapabileceği ülke konumunda. Yani e, şu an gün geçmiyor ki farklı bir ülkeden bir iş adamı topluluğunun işte bir projesiyle alakalı bir şeye şahit olmayalım. Ya şirket satın almaya çalışıyorlar ya gayrimenkul almaya çalışıyorlar. Yani çok farklı şeyler var. Dolayısıyla içeriye bir kaynak girişi var. Yani buradaki temel sıkıntı şu. Bir taraftan e, tabanda yani gelir düzeyinde tabanda olan insanların kredi kartlarına gırtlağına kadar boğuldukları bir mekanizma var. Öbür tarafta da oluşan şartların cazibesiyle çok rahatlıkla peşin alışveriş yapan bir kitle var. Dolayısıyla zaten şu an Türkiye ile alakalı söylenemizdeki en temel şeylerden bir tanesi istatistik kurumu bunu yayınlamıyor ama Gini katsayısı açısından baktığımızda yani gelir dağılımının uçlar arasındaki dağılımına baktığımızda Orta, rahmetli ozanın orta direği, orta direği biraz inceliyor, e, incelmiş. İki uca doğru kaymış vaziyette direk. Direğin ortası incelip iki uç e, kalınlaştığı zaman e, ne olabileceği de e, şey onun için yani herhalde siyasi bu anlamda önümüzdeki dönemdeki alacağı tedbirlerde burayı görmediklerini düşünmüyorum. Fazlasıyla görüyorlar ama bir tarafı desteklerken öbür tarafta bazı sıkıntılar olabiliyor diye söylemiş olayım ben size. Şimdi
1: e, içeriye konuştuk. E, Dışarıyla ilgili e, petrol fiyatı e, ön planda. Petrolle ilgili gelişmeler var. Özellikle e, OPEC toplantısında, OPEC artı toplantısında e, 2 milyon varilik bir indirme gitmeleri söz konusu oldu. Bu gerçekte fiyatta 800 bin varilikte tekabül ediyor. Ama bu. Aşağı doğru gelen e, fiyatları dünyada beklenen resesyon nedeniyle e, 90 dolarların doks- üzerine çıktı. Sanki 90-100 dolar aralığında bir fiyat özellikle petrol üreticilerinin ve Rusya'nın istediği bir fiyat. Ancak bu e, dünyada çeşitli tepkilere neden oldu. Mesela Biden petrol üretiminin artırılması için hasreten Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti. Tabi bizi de petrol fiyatlarının artması bizi de etkiliyor. Birinci derecede cari açığımızı zorluyor. Bu petroldeki gelişmeler nereye varır? Bu arada işte gazla ilgili sıkıntılar var. TANAP'ın e, doğal gaz boru hattı kapasitesinin iki katına çıkarılması gibi e, gündemlerde e, söz konusu hepsini birlikte değerlendirmek gerekirse neler
0: söylersiniz? Şimdi burada söylenecek olan şey şu. Öyle bir ürün ki bu petrol. Yani e, yükselsin mi diye dua edeceksiniz, düştü mü diye dua edeceksiniz birisine değecek. Özellikle e, üreten ülkeler ve satan ülkeler arasından baktığımızda Amerika e, daha önceden net ithalatçıyken iken Petrol aşağıda kalsın diye her türlü e, numarayı çekerdi. Evet. Şu an ihracat konumuna geçtiği için yukarıda olsun diye her türlü numarayı çekiyor. Dolayısıyla buradan kim faydalanıyor? Amerika faydalanıyor. Rusya faydalanıyor. Sudan Arabistan faydalanıyor. İran faydalanıyor. Yani üretenler faydalanıyor. E, yukarı gitmesinden. Aşağı gelmesinden kim faydalanıyor? Çin, Hindistan, Hindistan. Türkiye ve Avrupa'nın e, birçok ülkesi Almanya başta olmak üzere. Japonya keza Dolayısıyla bu aslında bir güç dengesi. Yani veren el, alan elin, satan el, e, satın alan elin arasındaki bir güç savaşı. Şu an baktığımızda 90'lı dolarlarda olmasını isteyen her ne kadar birbirleri rakip gibi görünse. Amerika da aynı şeyi istiyor, Rusya da aynı şeyi istiyor. Amerika'nın devamı olan eee Suudi da aynı şeyi istiyor. Bir anlamda Rusya'yla koyun koyuna gezen İran da aynı şeyi istiyor. Üretenler yükselsin istiyor. Tüketenlerde elimiz mahkum, çok fazla bir şey yapamıyoruz. Son OPEC'in almış olduğu kararla, yani şöyle bakıyorum Haziran'ın 8 Haziran tepe noktasıymış geçtiğimiz 3 ay içerisinde 120 dolar 69 sent Brent petrolün varili. E, dip olarak da geçtiğimiz iki hafta önce yani Eylülün e, 26'sında 83 dolar'a düşmüş şu an 94 dolar işte oranın biraz üzerinde o seviyelerde geziyor ve son alınan karar tamamen OPE'in üretimi azaltma kararı Şimdi oyun böyle bir oyun yani satanlarla alanlar arasında satanların çok güçlü olduğu alanların işte arasındaki kavgadan dolayı Rusya Amerika çekişmesinden İran Amerika çekişmesinden dolayı alıcıların yani keşke kava biraz asla da bize nasip bir bize biraz daha fazla ucuz şeydi gelse dediği bir ortamdayız onun için bu devam eder. Yani burada çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu bir güç dengesi. Bununla e, işte Suudi Arabistan gibi bir ülke aldığı silahlar falan da düşündüğünde, petrol fiyatları aşağı düştüğünde e, otomatik olarak e, terse düşüyor. E, bu terse düşüşte e, bütçe açığı anlamına geliyor. Yani geçenlerde baktığımda e, bütçe açığı vermiş. Yani Suudi Arabistan ...büccasiye şey veriyor. Ee, bunu şey veriyor.
1: ihraç etmiş. Evet. Peki e, hal böyleyken... ...Rusya'ya yönelik yaptırımlar... ...Ukrayna Savaşı nedeniyle... E, ...sanki Rusya'nın... ...istediği şekilde giden... E, ...yaptırımları boşa çıkartan... Evet. ...bir sonuca doğru gidiyor.
0: Ya, hani acelecilik hastalığına... ...yakalanmayın diyor ya... Yani daha öncekilerde de öyle şu anda öyle. Her gün farklı bir fotoğrafa bakıyoruz. Eva işte ambargo etkisini gösterdi. Rusya yalnız kaldı diyorsunuz bir gün. Ertesi gün ambargo boşa çıktı. İşte asıl buradaki hedef Çin'di ama daha Rusya'yı halledemedikleri için Çin'e nasıl gidecekler gibi yorumlar ortaya çıktı. İşte Türkiye bu anlamda etrafıyla beraber kuşatılmaya çalışıyor. Bir taraftan size güneyde herhangi bir operasyon yapmanıza müsaade etmiyorlar. Öbür taraftan Ege'den ...bizim... E, müzmin belamız... ya yani ...Yunanistan çıkıp bir şeyler söylemeye çalışıyor. İşte burada... ...özellikle Akdeniz... ...Doğu Akdeniz'deki o... ...hidrokarbon kaynaklarının kontrolüyle alakalı... ...çok kuvvetli bir mücadele var.
1: E, Libya ile anlaşmayı imzaladık. Libya ile
0: anlaşmayı imzaladık. E, bu
1: konuyla ilgili geçenekler. İsrail
0: ile büyükelçilerimizi karşılıklı atadık. Yani bunlar... ...bir taraftan olumsuz gelişmeler var... ...öbür taraftan olumlu gelişmeler. Şu bir realite... Yani eskiden bakıldığında zaten sosyal bilimlerde bunu söylemek mümkün değil de... E, ...yani iki tane sebebi yan yana koyunca buradan şu çıkar cümlesinin kuramayacağımız... ...hele hiç kuramayacağımız bir döneme girdik. Bir de bizim tabii önümüzde e, Haziran ayında yapılacağı söylenen bir seçim süreci var. Yani içeride seçim, dışarıda dünya dengelerinin değişmesi... E bu arada Rusya ile sadece Rusya ile değil yani Prak'taki görüntüleri gördünüz yani. Evet. En son Cumhurbaşkanı Macron'u Türk Birliği ile davet etti. <gülüyor> Dolayısıyla yani böyle enteresan şeyler oluyor. Yani normalde eskiden böyle kenarda köşede pısmış hiç kimseyle konuşmayan işte birilerine aracı koyarak birileriyle görüşmeye çalışan bir ülkeden masanın her zaman bir tarafında bulunan bir ülkeye yani bunu görmemek yani mümkün değil. ...gönül listelindeki aynı şey... ...performans yani şu ekonomiyle alakalı da... ...bir an önce ortaya çıksın. Yani.
1: Siz bunu söyleyince... ...aklıma şey geldi... ...Putin e, yıllar önce şey demişti... ...benim ülkemde de Müslümanlar var... ...beni de İslam Ülkeleri Konferansı'na... ...davet edin demişti. Edildi zaten. E, de. e, öyle mi katıldı? Tabii sen gözlemci üye olarak... Hmm. Şey, yani ...ciddi bir Müslüman yani şey var. Şeyde de e, Fransa'da da Almanya'da da... Hepsinde Türkler, var. ...Türkler var yani tamam. dola, doğal olarak... Ee, alınmalarında
0: <gülüyor> bence bir sakınca yoktur diyorsun
1: olsaydı cumhurbaşkanımız davet etmezdi diyelim
0: evet şimdi gelelim son cümlelerimize uzun zamandan beri ara verdiğimiz için konular birikti yani bizim bu programın en azından son 15 dakikasında işletme işletme stratejileriyle alakalı bir şeyler söyleyelim istiyorduk inşallah onu önümüzdeki haftadan itibaren başlatalım yani şey uygulamaya yönelik olarak hem bireysel finansmanda insanlar ne yapabilir o tasarrufların değerlendirmesiyle alakalı neler yapılabilir öbür taraftan işletmelere e, bir vizyon çalışmasında ipuçlar olabilecek sözler söylemeyi arzularız peki diyor. hasreten o bölüm için e, kimler
1: dinlerse faydalanır azama yolçta diye sorsam Yani o
0: bölümü kimler dinlerse bir kere işletme sahibi olan yani e, köşedeki ...toz büfesinin de buna ihtiyacı var... ...yani binlerce insanın çalıştığı... ...milyar dolar büyüklüğündeki... E, ...bilanço büyüklüğü olan... ...aktif büyüklüğü olanın da ihtiyacı var... ...dolayısıyla iş dünyasıyla ile ilgili olan... ...herkesin ihtiyacı olacak şeyler bizim de... var çünkü... ...öyle bir alan ki burası özellikle... E, ...bir şey liderlik yapıyorsanız... ...bir yere liderlik yapıyorsanız... ...şu an ayakta kalmanın tek bir yöntemi var... ...öğrenmek ve bunu aktarmak... ...öğrenmeyi kapattığınız... ...andan itibaren... Siz aslında kendinizi e, başarısızlığa mahkum etmişiniz demektir. Sadece piyasaya bakarak günlük gelişmelerle öğrenme olmuyor. Dışarıya biraz dışarıdan bakıp, uzaktan bakıp yani ne tarafa doğru gittiğini, yani şu benzetmeyle yapalım. E, şimdi tabii teknoloji geliştiği için e, herkes neredeyse aynı pozisyon ama eskiden e, orduyu yöneten komutanlar savaşın önünde direklendirmek için yararlanırmış ama daha çok ota bütün meydana görebilecek. Bütün gelişmeleri görebilecek yere kurulurmuş. Şimdi şu anki yöneticilerimizin kendilerini cephede savaşan e, konumda olmaları ekibi yüreklendirmek için gerekli. Ama onlar cephede savaşırken ekibi yüreklendirecek kim olacak sorusunun cevabını bence kendileri olup biraz geriye çekilip büyük resme bakmalı. Ve buradan da mümkün olduğu kadar tek tip insandan değil farklı görüşlerden beslenecek. ...ilişkiler kurmalı ve geliştirmeli diyor. Buradan buna, kendimize hiç çıkarıyoruz gibi bir anlam. E, buna gerekiyor.
1: ekonomi okuyan ve ...girişimci olmak isteyen gençleri de ekleyelim.
0: Herkes. Özellikle gençlerin ...gelmesi lazım. Çünkü gençlerin ...bu anlamda e, mücadele ...edecekleri, yani rakipleri ...eskiden e, rakibiniz ...aynı mahalledeki, aynı şehirdeki ...birisiydi. Şu an dünyanın ...her tarafı rakip olduğu için özellikle gençlerin bu konularda ...hem bize onlardan besleniriz. Tersine mentorluk dediğimiz şeylerden ...besleniriz. Hem yani de biz onlara... Bildiğimiz şeyler aktararak gelişmelerine katkı sağlayabiliriz diye not düşeyim. Evet Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediksek affola. E, Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorsunuz. Hayırlı
1: akşamlar.